0: Vai começar mais uma conversa de câmara, você é o nosso convidado, venha, vamos embora! Senhoras e senhores, mas não é que esse programa não acaba nunca, não acaba! Mais uma temporada começando. Não lembro qual é temporada, Eduardo. Eu esqueci. se é a sétima a oitava, tanto faz. O importante é que a gente está aqui. Que alegria tê-los novamente em 2024. Feliz 2024 para todos, todas e todes. Depende de quem estiver nos ouvindo. Haroldo Globo de novo aqui. Alegre, feliz com Eduardo, que voltou à sua casa e, entre aspas, hum. de casa nova, porque está numa casa nova, mas a casa dele verdadeira é aqui. No conversa de Câmara. Fala, Eduardo. Sim, sim.
1: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, com imensa satisfação que retorno. Como é que é aquele. Né, não tem aquela fábula do filho pródigo? Não é? Sempre volta
0: é. isso? É, tem. É, é uma
1: coisa assim, né? Vocês aí, é. talvez mais versados na, na cultura
0: cristã, talvez. Não sei. Olha, eu só sei que é. Vou, é a volta dos que não foram, porque você nunca foi, né, Ficou no limbo. Ficou no limbo aí. Mas é isso aí. Então, Eduardo, voltando aqui com a casa nova. Como é, como é que tá a casa nova, Eduardo Tá legal? Já, já explorou? Ah,
1: não. Tá boa aqui. Poxa, um lugar bem tranquilo, né? Super do lugar
0: mais tranquilo que eu já morei na minha vida, assim. E, e tá,
1: só que eu tô ajeitando, né, cara?
0: Eduardo, eu, eu, eu sabia onde o Eduardo morava e não é difícil ser mais tranquilo de onde você morava, Eduardo. Não é. É, né? é verdade. É um pouco, é um pouco, nem um pouco. Então, gente, hoje o programa é diferente com os padrinhos e a nossa madrinha. Por enquanto, a única madrinha. Tínhamos duas madrinhas, ficou só uma. Infelizmente, não temos a nossa, prima, a nossa segunda madrinha que entrou, na né? primeira madrinha que entrou. e agora Mas agora não tem problema. Está aqui eu, as mulheres primeiras, né, gente? Fernanda Itri, que eu. Esteve em Curitiba no momento que eu estava no Rio de Janeiro, não tive o prazer de te conhecer pessoalmente, mas você conheceu o Eduardo, <risos> que droga hein, <risos> tô brincando, tô, tô brincando, olá Fernanda, como é que tá, seja bem-vindo aqui ao podcast, primeira participação sua aqui, como é que está você Fernanda?
2: Olá! Como é que é, Eduardo? Boa tarde, bom dia, boa noite. É,
1: não tem... A ordem dos fatores não, não altera o produto,
0: né? É. A, a, a ordem, a ordem <risos> da batata não altera a maionese, não tem problema. Pode ir. Isso, por, aí.
2: Por, por aí. Então, olá a todos. Estou ah, super feliz com o convite de participar com vocês aqui. Eu sou a curiosa do grupo, né? Eu brinco assim, tem, tem aquele meme que tem um gatinho no meio de vários coelhinhos e fala assim, ache o um impostor, né? Eu sou um gato aqui no meio dos coelhos, eu sou a curiosa. Estou aqui participando que eu gosto de festa, gosto de Mano. bagunça. <risos> e você está me devendo um encontro, eu não, não me conformo que você não estava em Curitiba quando eu fui,
0: Ah, mas porque é, então... eu vou... Eu, eu virei carioca neste dia, meu irmão. Oh, porra. Eu
3: tenho até gosto da minha caderninha. Eu cadestra, preciso te entregar entre nós,
1: que
0: é uma curiosidade, que eu não entreguei teu livro ainda, tá? Eu preciso passar na hora Mas é um dia. pilantra, <risos> velho, né? É, ganhei um livro não, da Fernanda e você. Putz, sabia. Tá aí, Fernanda, viu só?
2: Eu li isso em um dos episódios do podcast, é. que ele confessou. É. Eu falei, olha só. É, é. Tá vendo? E eu tenho a minha canequinha que eu roubei honestamente Aquele dia em Curitiba ainda Ah, pequenininha É, porque o Eduardo me levou para fazer um tour em Curitiba Passei ali de, de turista, né Turistiou. O partido mais famoso ali e tal foi, foi bem bacana Mas é bom que tem uma desculpa para voltar
0: Sim, então... sim, sim, sim tem desculpa para voltar toda hora aqui e, e um dia também vou te visitar aí na tua cidade eu esqueci você, é, qual que é a tua cidade mesmo me fugiu a memória agora
2: eu sou de São Caetano, que é na BC ah, Paulista. São
0: Caetano, São Caetano. Eu, eu, ia eu ia falar Santo André, ainda bem que eu não falei. Eu falar besteira aqui, eu ia falar besteira hum,
2: aqui. Inimigos no futebol regional. Hum.
0: São, são, são Caetano, onde eu vi o meu Atlético para Ser campeão há uns anos atrás. Meu Deus do céu. O São Caetano tadinho tá de São Caetano, tá, tá embaixo, mas não, vai voltar, não. hein? Vai voltar. Vai.
3: Não,
2: não. Ah. Foi bom enquanto durou.
0: <risos> Foi bom enquanto Foi. durou. Tudo bem. Arão Barreto, então, também outro podcaster que participa aqui com a gente, tem seu podcast, o Pílulas de Saúde, que quem está acompanhando o nosso Conversa em Cama já está sabendo, já comentou nos últimos dois episódios do ano passado. E está aqui, no... entende pra caramba, a gente troca muita figurinha de música, né, no, no WhatsApp ali, acho, acho que o Arão não aguenta mais tanta música que eu fico mandando pra ele. Ah, escuta isso aqui, escuta isso aqui, eu acho que até me bloqueou. Me bloqueou, Arão? Como é que eu escuro? <risos>
4: Não, não, eu não bloqueei ninguém, eu só tive uma semana que, eu não... que os dias foram curtos. Tem que... Alguém tem que inventar um dia de 36 horas. Ah, sim,
1: sim.
3: <risos> Mas eu vou dizer uma coisa, viu? Tô felicíssimo
4: é. de estar aqui nessa bancada enorme, porque assim, eu, ac eu acabo interagindo com cada um de uma forma interessante, né? Que o Fernando eu falo muito no, no Instagram, eu Olha. fico mandando meme de gato, porque... <risos> Ela hum. tem um gato <risos> E a gente fica trocando figurinha é. E Eduardo, a gente conversa muito também fica jogando xadrez, né? O xadrez, tô ligado ah, Eu Eduardo. tô acompanhando o arão, caralho Eduardo, gosto.
0: você, você apanhava de mim no xadrez Desculpa, quando você tinha o tabuleiro de madeirinha lá na rua e hum. Você apanhava de mim lá, cara Eu pensei que tinha evoluído, cara, caramba Não
1: não dá, eu, eu, eu gosto de jogar xadrez Eu tô numa fase, botei minha fase do xadrez Tô jogando direto mas eu não consigo evoluir no jogo, cara. É incrível, assim. Eu é. só eu, eu adoro xadrez, eu acho bonito pra caramba um jogo um dos melhores jogos que tem, sabe? De, de, de raciocínio que existe, sabe? Sim, mas, sim. olha, é incrível, cara, como não consigo evoluir olha, esse troço olha. aí. Mas é legal, mesmo assim, eu, mas eu me divirto jogando
0: mesmo, assim. Né?
2: O xadrez é ótimo pra evoluir espiritualmente. A gente desenvolve a humildade, né? Porque eu só tomo lambada jogando xadrez.
0: <risos> é... Tem uma, tem, uma, tem uma piada até de gosto duvidoso. assim então, Vamos fazer aqui, estamos entre amigos aqui. Por, por que que os Estados Unidos sempre perdem numa partida de xadrez? Alguém sabe?
5: É, por
1: causa que não tem as duas torres. Não joga sem assim,
0: as duas torres. Essa é velha, mas é boa, gente. Vamos. <risos> ah, Arão, então. Arão, então, novamente compondo aqui a bancada, né? Abrilhantando novamente aqui. Assim como o Gustavão, Gustavo Klein, que já participou aqui. ou. Outra oportunidade, acho que é duas temporadas atrás, né, Gustavão? E aqui novamente falando com a gente direto de. Ah, lembrando que o Arão Barreto fala de Recife. Ele tem que dar aqui a localização dos padrinhos, né, Eduardo? De Recife. E aqui voltamos para o estado de São Paulo, lá na região sudeste, mas agora para a cidade de Santos. Gustavão, como é que está você? Seja bem-vindo.
5: É isso aí, muito legal estar aqui com vocês, já participei, faz duas temporadas, um programa de um compositor aqui da cidade de Santos, Gilberto Mendes, hum. programa
0: número 100, hein? Centésimo programa, é Centésimo verdade? Centésimo
5: programa, muito feliz de estar aqui com vocês, com o Arão também a Fernanda, a Fernanda eu acompanho de vez em quando os vídeos dos livros dela, eu achei, ainda não tive a oportunidade de ler os livros, mas eu já, já vi muitas entrevistas dela em videocast também, e o Arão eu interajo ali um pouquinho no, no Facebook, descobri que ele é tracker, como eu, fã de Star Trek, né, Arão?
1: Pô, que legal, eu também gosto São três de track,
5: aqui, não. né?
4: São três. três. Gato, e Fernanda se chama Kirk. Ah, é? São quatro. Se
2: eles tiverem Kirk, meu gato.
4: Olha. E com, como a Fernanda falou,
5: que ela se sente o gato entre os coelhos, eu acho que eu, eu sou o que menos entende de música aqui. Ninguém eu, entende eu, de menos, fato, cara. sou só um curioso. Não, sou um, não, 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 não. um consumidor.
0: Neca, 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 nada disso, nada disso. Gustavão entende de música, basta ver as indicações que o Gustavão manda aí pra gente, pra sorteio do programa do Padrinho, né? Aliás, todo mundo aqui, né? Só, só mandaram música fera até hoje. Infelizmente, acho que tem que pontuar aqui, o, o outro padrinho nosso aqui ia participar hoje, não chegou a tempo, foi ver um concerto, e é o Eduardo Barreto, que não é parente do... né? É sozinha do Eduardo, mas não é parente do Arão Barreto. É a mistura dos dois. <risos> <risos> Eduardo Barreto não pôde participar aqui. Olha, foi o concerto do Fábio Zanon. Isso. Eu, eu Just... eu estou totalmente justificável gente, Não, gente, perfeito, é. maravilha. Não nada, nada.
5: Peço desculpas aqui por não estar tá em vídeo. Sou o único que não está em vídeo aqui também. Mas como o Eduardo eu também mudei de apartamento agora, vendi meu apartamento, aluguei outro? um outro porque ainda não consegui comprar um outro e, e tô num muito menor então aqui tá uma bagunça que vocês não conseguem ah, aqui, imaginar nossa, eu, prefiro, calma, eu prefiro prefiro manter cara. essa foto Natalina aqui que tá, tá ah, mais ah, bonita tá,
0: tá bom gente. então tá aí feito então vamos para o primeiro programa do ano programa mais light mais leve que é conhecido como o show vai começar mas antes recadinho Chegou a hora de você apoiar o programa Conversa de Câmara. Acesse padrinho.com.br barra Programa Conversa de Câmara. Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Venha e faça parte desse seleto grupo. Muito bem, galera. A ideia do programa, eu estava falando para o Eduardo, é conversar para a galera entender o, o quão interessantes são os nossos padrinhos e nossa madrinha, né? E o, o né, Até para incentivar a galera a participar, porque olha, olha o, o, o universo que cada um carrega, né? Um é, é xadrez, outro gosta de Star Trek, outro gosta de não sei o que tal. Então é muita gente, é, é muito gosto, muita, muitas culturas que se entrelaçam. Mas como o nosso fio condutor é música clássica, né? Eu vou fazer a pergunta, vou começar primeiro por quem entrou na sala primeiro, que é o Arão. Arão. O que, que você ouviu ano passado? Pode ser obra, compositor, uma, uma, qualquer coisa assim, que te marcou dentro da música clássica, né? Pode ser coisa que você ouviu aqui no podcast que você não conhecia, ou coisa que você descobriu aleatoriamente, ou que eu empurrei para você, que eu fico mandando um monte de coisa. Mas assim, para entender mesmo, assim, para a galera ver que música clássica não precisa, não precisa ficar apenas com os standards, com os Beethoven da vida e tudo mais, você pode achar outras coisas também né? até mesmo desses compositores, mas Arão conta pra galera, relata aí confidencia, o que que você descobriu ano passado que quer compartilhar com a galera aqui, vamos lá
4: é, eu tô num projeto sabe, pessoal é, de um livro que eu tô matutando comigo mesmo há algum tempo e me aprofundei na questão de música né? aprender um pouco mais e, curiosamente, eu li uma biografia de Beethoven. Eu acho que o Eduardo até já citou ela no programa. É um enorme, um calhamaço de 800 páginas. Angústia e triunfo, por acaso? Hã?
1: Angústia e triunfo,
4: Angústia e triunfo, É, eu também tenho sei, Excelente. É, eu lembro que você falou em algum programa sobre Beethoven. E, assim, eu já disse várias vezes, é o meu compositor favorito. E eu fui a fundo, não é, no no estudo mesmo, e eu acabei descobrindo Beethoven, de verdade, então, Pensa. nessa obra, o autor, ele comenta muita coisa da, da obra, lógico, né, não só da vida pessoal do homem, e eu fui ouvindo quase tudo que ele colocava, então eu, eu fiz uma maratona das sonatas, a, a concerto para piano, e fazendo uma escuta bem atenta, então... É, Digamos, Beethoven povoou o som aqui em casa, que eu vou até tirar um pouco de férias dele. E pra mim foi muito você escuta, bom. Você ouviu até ficar surdo, é isso? É, opa, não. não, veja, a quinta, a sétima e o concerto número 5, eu fui hum. atrás mais ou menos da, da, das estatísticas, eu devo ter ouvido no mínimo umas 30 vezes cada um.
1: Oh, tá, mas é excelente, né? Cara, eu olha, Arão, é aquele negócio. Você vai é, é, pesquisando as obras menos conhecidas de Beethoven, se encontra cada coisa, né? É,
4: não é, eu digo é... que Beethoven é genial. Assim, Beethoven para mim mas... é o um topo, mas tem umas coisas que ele fez que são meio maluca. Ele tem uma lá que é a homenagem à vitória do Duque de Wellington uma coisa hum. assim.
1: Que... Ah, sim, sim. Claro. Ah, galeria,
4: acho não... que eu sei. Acho que eu sei. Aquilo é propagandístico demais. Meu Deus do céu. Tem uma hora que parece que ele começa a cantar. Ele é um bom companheiro. Olha que é, negócio. Sim. Parece mesmo. Não sei se foi até daí que tiraram essa música. Enfim. <risos> então... <risos> é, é ué? Mas tem muita coisa que a gente não vê no, no... no geral, né? Então... O que é, você descobriu, sonato, assim? umas quatro ou cinco...
0: E, e teve alguma coisa do Beethoven, assim, Aron, que você olhou assim, nossa, não, não conhecia essa aqui, que, 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 que descoberta? Teve alguma coisa, assim, que...
4: Rapaz, Tinta teve. É? A quarta sinfonia, é. eu achei fantástica.
0: Tá espremidinha ali, tá, entre a três e a cinco, né, coitadinha. E parece né? que
4: ele nem escreveu, né, que a gente só fala das outras, né? É, é. é a quarta eu achei muito bonita, a... A Sonata Kreutzer, os quartetos, principalmente a fase final, quando eu acho que ele já estava dando um, um olá para a posteridade, na né, minha hum. interpretação, porque ele realmente foi além do que é, Haydn e Mozart fizeram. Apesar de serem bem menos, porque esses aí fizeram quarteto como se não houvesse amanhã. Sim, sim. Então sim. fica também essa recomendação. E de novidade, além de eu ter redescoberto Beethoven, é, foi o nosso último programa, né? o último programa do Arturo Marques, que eu vi uma apresentação da, da, da Dançom Número 2. Linda a música. Porra. E fui atrás de todas as outras e da obra dele e fico encantado. Assim, é... Então escutem o programa anterior que a gente falou muito dele, mas é belíssimo, assim, é, e, e me surpreendeu. Digamos que virou... Minha música para eu, eu aguentar o dia a dia.
0: É, virou uma música, eu também concordo, eu conheci graças à tua indicação aí, eram e que musicaça, e que musicaças, né? Várias, né? Todas elas que. Não, é,
4: não, é genial, porque assim, eu, e quanto mais você escuta, sabe, eu, eu, eu ouvi de novo o programa e continuei dando uma, uma estudada nas músicas dele. E você vê o quanto ele realmente respeita a tradição clássica. Se você for dar uma olhada na, na, na música mesmo, você vê que ele usa a composição sonata, a composição rondó, tudinho, e não fica não, tão uhum. explícito. Né? Uhum. Mas é, foi uma descoberta muito boa. né? Eu, eu, eu fico transitando entre digamos assim, o, o time A e o time B e C e D, e às <risos> vezes você descobre gente que provavelmente daqui a uns 30, 40, 50 anos, provavelmente ser deve a. ser alçado a, vai, ao A, sabe? Tipo, vai estar na Série A. É, é. tava por aí, 100 anos atrás, é, dizer não, não sabia quem era Prokofiev não sabia quem era Shostakovich não sei o que lá, e hoje em dia a gente coloca eles num time bom, assim, dizer, é. porra, os caras são generais, tudinho. Então... Maré, é, assim, eu espero que ele lance muito mais coisa ainda pela frente. É, é, tá vivo, é, vivo ainda o é, homem, cara. Tá vivo tá ainda. Tá vivo, ele tem 70 e poucos. É. E por último, o que eu descobri foi a questão da regência. Né? É, também na pesquisa pro livro. É, eu tô lendo alguma coisa sobre isso, então. É... O Arão
0: comprou uma batuta. Eu vou entregar Oi. aqui. Comprou <risos> uma
4: batuta de... de verdade. Mostrou pra mim ah, eu, 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 eu uhum. E verdade. fico. Não, e fico tentando ver, né? Quando você vê no meio disso tudo aparece um, um filme feito maestro, que eu tenho minhas ressalvas aqui e ali, mas é um, é um filme muito, é um filme bom, principalmente para quem gosta de música. Então, nesse sentido, 2023 foi um ano extremamente produtivo para mim, nisso aí. Eu cresci Exato. até onde eu não pensei que eu iria crescer tanto que seria com Beethoven. Olha aí, você ó. Você saindo do lado A de Beethoven para o lado B você encontra muita coisa boa e umas coisas que eu acho que ele não teria muito orgulho de ter feito, não. Ah, mas ainda não, continua sendo... Não, é verdade, que aquela de Wellington é horrível. Mas <risos> ele mas ainda tem... continua...
0: Tem... Ele tem... continua
4: sendo tem... meu favorito. <risos> é, tem...
0: ué. O, gente, assim, eu vou falar... O Arão, vou confessar que o Arão ali me passou um, um chamado copião, né? O Gustavão sabe o que é isso, né? Copião, que é um, né? um uhum. uma prévia do, do que ele tá escrevendo assim. Eu, 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 eu assim... Me surpreendeu, porque eu, eu não esperava que ele ia ter esse talento aí não, para escrever. Bem legal, a história bem amarradinha ali, né? Tem os personagens meio lá do D, Vamos colocar até aspas aqui, não vou dar <risos> mais spoilers aqui. Mas assim, bem legal a, 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 a ideia, a premissa. Tô ansioso para que saia esse livro aqui, né? O Aron falou, falou pra mim há muito tempo atrás, falou, Aron, fala pra ninguém. Eu falei, eu cumpri minha promessa, eu não falei pra ninguém. Agora que você tá falando, tô sortando os cachorros aqui. Então, ah, não, você é uma, outra uma pergunta em cima do livro, então, já que estão falando se tá pesquisando, se tá, foi a fundo, você entrou no, no eu lírico, entrou no personagem do livro praticamente ali, né, ou a atmosfera, não o eu lírico, mas a atmosfera do livro para poder escrever. Como é que tá hoje, para a galera que tá ouvindo hoje, dia 6, 7 de janeiro, hora, o dia que está sendo esse programa, em que status está esse livro, com, o que, você, que, que dá para antecipar para a galera aí?
4: não é eu escrevo desde pequeno né assim histórias a minha primeira foi quando eu tinha sete anos e o interessante é que eu descobri que todas as histórias que eu fiz na minha vida foi para alguém eu nunca fiz uma história para mim eu me colocando como a única pessoa interessada em ler aquilo ali e eu decidi embarcar nesse projeto uh, e claro a pesquisa Tá, tá sendo bem, bem rentável, vamos dizer assim. Eu tô há mais de um ano fazendo os esboços. Atualmente, eu devo estar com os 5% a 10% já prontos. Uhum. Mas o problema é como eu disse. Eu tô tão atarefado ultimamente que eu preciso que alguém, por favor, invente um dia de 36 horas para caber. <risos> Mas está sendo muito legal porque eu tô me divertindo muito. Não só é, pensando, rascunhando, criando... Não é, 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 eu, cada um tem, tem seu fluxo criativo, né? Fernanda, que já é nossa autora é, mais divulgada do grupo, é, pode falar até um pouco melhor sobre isso, mas cada um tem um processo próprio, então eu tô me divertindo no meu processo atual. Atualmente até 10% já deve estar pronto. Ótimo. Não tô com pressa de escrever também. É, é, e.. Óbvio, o, o que você leu foi o comecinho do comecinho do comecinho, Isso, né? bem o comecinho,
0: poucas páginas. Bom, vamos esperar, vamos esperar ver o que acontece então. Arão, mais algum detalhe aí, o, 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 vamos, vamos chamar a Fernanda aqui, o Fernanda tá ouvindo quietinha aqui e tal. E, bom, Arão esgotado por enquanto, já já vamos chamar ele aí. Vamos lá, Fernanda, e você? O que que você ouviu ano passado? O que que você descobriu ah, relacionado com música clássica, que é o que os nossos ouvidos querem saber? O que você quer compartilhar com a galera aqui, né? Ouviu, Se quiserem falar ah, o episódio do, do melhor podcast do planeta de música clássica, do Conversa de Câmara, aquele eu adorei, pode falar também, te <risos> aceita elogio, não tem problema não. Fala aí, Fernanda. Fala aí, o ah, que, é, que você o, viu aí?
2: O Conversa de Câmara é a minha descoberta eterna, né? Porque eu descobri ali na é. Covid o Conversa de Câmara, fuçando, falando, nossa, eu preciso, eu preciso achar o podcast que explique múti, música clássica pra gente, né? Pra quem. <risos> pra pessoa. É, por mais, né? Não para eruditos. E aí eu achei, e eu fiquei um tempão fazendo propaganda do Conversa de Câmara, e a propaganda que eu faz, fazia era assim. Gente, vocês precisam ver aqueles dois malucos de Curitiba, eles são maravilhosos. <risos> <risos> eles falam de uma maneira incrível e tal, e... Nossa, eu virei assim com fãzaça. de música, assim, que eu descobri esse ano que passou, eu descobri Carlos Seixas, né, que é um compositor português tem umas sonatas maravilhosas, maravilhosas dramáticas, né, eu gosto de música dramática por isso que eu gosto de Beethoven e apesar dele ser barroco, ele é dramático, né? Ele, ele tem... É, quando eu ouvi, eu, é, ele é século XVIII, vai lá que o fado é do século XIX, mas me deu uma sensação de que ele era meio pai do fado, assim, porque ah. tem muito drama ali, parece que você está sofrendo com aquele destino que você não pode mudar e tudo mais. Então eu ouvi bastante Carlos Seixas por causa disso, porque eu gosto desse drama. Legal. Mas aí, ouvindo ele, o que, que eu descobri? Que uma... Musicista portuguesa também, que mora atualmente na Alemanha, transcreveu as sonatas dele para guitarra, né? Violão, que eu aprendi com vocês a chamar de guitarra.
3: Que é, <risos> né?
0: é, que é o certo, mas tudo bem, violão e guitarra dá na mesa, não tem problema nenhum. Dá na assim.
2: mesa.
0: Não, tá não, tá não tá o Arão Barreto, que é o, que é o fanático da, da guitarra, para corrigir a gente, então estamos liberados aqui, gente.
2: Dá para falar violão, né?
0: Dá para falar <risos> violão.
2: Mas ela transcreveu as sonatas para guitarra e lançou um, um álbum, acho que faz uns dois anos até que ela lançou, mas eu descobri só o ano passado, um trabalho muito legal, que daí eu fui pesquisar, ela teve que fazer financiamento coletivo para lançar o álbum e então, e ficou lindo, ficou lindo demais, porque além de eu achar, pelo menos para mim, né, que sou leiga, quando ela coloca na guitarra, eu achei que a alma portuguesa, tomou conta de um jeito da música assim, que é sensacional e eu gosto muito de música portuguesa. E, além disso, parece que ela trabalhou a ideia do, do drama, porque quando assim, você ouve Carlos Seixas, você tem você pega assim, a Sonata 23 e a Sonata 24. A Sonata 23 parece que você está na opressão do destino. A Sonata 24 parece que o destino te persegue de uma maneira desesperadora mas quando você pega a transcrição dela para guitarra, dessas sonatas 23 e 24, você vê tipo, ah, o fado já passou por cima de mim, já me oprimiu, já acabou mas eu sobrevivi, então você pega, parece um movimento mais otimista, tipo tá, eu ainda tô com aquela melancolia eu ainda tô com a tristeza dos acontecimentos mas parece que a pessoa começa a ver a vida, começa a ver a alegria, né Acho que a 24, principalmente, que é uma dança, então parece que a pessoa já começa a entrar no movimento da vida. Eu fiquei apaixonada nela. Eu Muito fiquei legal, assim, legal. assim, sensacional. É a, acho que foi o que eu mais gostei de ter descoberto esse ano. Assim.
0: E, e deve ser uma diferença gritante você ouvir a, a música, como ela foi composta, pra, pra uma, para uma para, adaptação para a guitarra. Né? Deve, deve, deve dar outro clima. né? O, o, como é que você percebe isso aí?
2: Não é, muda, muda totalmente, assim, porque é o que eu falei, assim, parece, apesar do instrumento de corda ele ser um pouco mais melódico, parece, geralmente ele traz uma tristeza maior, mas é. no caso parece que ela trouxe uma maneira de trabalhar com a tristeza da música, porque a sonata do Carlos Seixas ela é barroca, ela tem aquela elegância, né? De quando você ouve uma música barroca. Música barroca parece que está sempre num jardim, vai ter um baile, alguém vai servir um espumante, né? Então tem aquela.
0: Foi <risos> <risos> com monóculos, é isso?
3: <risos> o
2: mar, parece que um cisne vai passar correndo do seu lado, sei lá. Mas no caso dele, ele põe uma tristeza nessa elegância, que eu acho que é uma característica da música no portuguesa.
0: Total, total, total bem, né? isso,
2: bem isso. Só Edu... que aí ela vem e costura a tristeza na esperança de volta. Assim, ela fala, não, tudo bem, né às vezes o destino oprime mesmo, mas olha aí, tem vinho verde, tem amigos, vamos cozinhar. Parece que ela fala com a gente, assim, então eu fiquei bacana. encantada.
0: Bem bacana. Ô <risos> Eduardo, e você, você conhecia aí a... você conhece música clássica portuguesa, Eduardo? É,
1: eu ia comentar já, porque eu realmente não conhecia, anotei aqui, eu vou lembrar coisa fiquei curioso. Ah, Carlos Seixas. Seixas, eu conheço um pouco de música clássica espanhola, né? Tem Albíniz, Al é. Mas acho que é bem diferente, hein? Costarriga, é tá, bem... é... mas tudo bem. Falando em questão de Península Ibérica, né? Eu conheço ah. mais uma música clássica portuguesa. Fica é bem lembrado hein, Fernanda? porque eu nunca explorei isso com músicos
0: portugueses. Nossos... Eu...
3: Também
1: é, não, portugueses. também não.
0: Ela falou, eu, 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 eu quase que não que Raul Seixas, não, não é Raul? Calma. Quase que eu fiz besteira aqui. Mais alguma coisa aí, Fernanda? Daqui a pouco tá puxar de volta você, mas tem que ouvir o que o Gustavão descobriu, mais algum detalhe, uma outra coisa que você queira compartilhar com os ouvintes e com a gente aqui?
2: Não, eu quero só fazer um comentário sobre o que o Aaron estava um falando, porque ele estava falando do, do livro dele, né? E olha, eu já tive a oportunidade de ler algumas coisas que ele escreveu e, pô, bacana, eu estou esperando o lançamento desse livro, viu? Vai é... ser é legal.
4: A gentileza de vocês.
0: Isso que você não viu os desenhos que o Arão fez, que eu já vi, ele é ilustrador também. Mas vou deixar quieto aqui, tá me enchendo muita bola dele. Pera, segura aí, Arão, segura um pouquinho tá, os negócios aí. Gustavão, então, Gustavão, chegou o teu momento. Fala aí o que que você descobriu ou redescobriu ah. ano passado, que você quer compartilhar com todos nós aqui.
5: Olha, eu quero só primeiro dizer que a gente tem que organizar um encontro de todos os padrinhos e os apresentadores no lançamento do livro do Arão, viu? Olha
0: que ideia hum. boa, cara. Olha que ideia boa, aí, cara. Aí, Arão. Eu já cara. venho sugerindo isso há muito
4: tempo, independente do livro. <risos> independente do livro,
0: ah, que eu levo uma desculpa né? é, tem todo um negócio lá tal, eu é. levo a minha, a minha máquina digital analógica, velha pra cacete aqui, mas tudo bem, não vou levar celular mas, mas lá, Gustavão, e aí o você, que, que você descobriu? Então, aí? Eu, eu,
5: eu, eu tenho tido eu vou ser o mais sem graça aqui dos, dos padrinhos a, a comentar porque eu tenho tido uma dinâmica de trabalho aí que não me permite é, parar pra dar atenção total à música então a música acaba sendo ali uma uma companheira durante o meu dia de trabalho e eu coloco ali playlists de música clássica que eu tenho no, no Spotify no, ou no, no, no Apple Music e, e vou ali sendo acompanhado por ela. O que eu consegui, é, como curiosidade, pesquisar esse ano, aliás, a, inclusive a partir do, do, do programa que vocês fizeram, Falaram da Clara Schumann, eu fui atrás ah. da Fanny Menderson também. As compositoras mulheres. Eu, eu fui atrás e descobri a M-Beat, que a gente fez o programa.
0: Também, né, da
5: na Sinfonia Sim. Gaélica. E eu, eu fui nessa linha aí, de, de tentar tanto descobrir compositoras que, que, que ficaram... Não tiveram né, suas obras... É, ou não tiveram suas obras divulgadas, ou não tiveram oportunidade mesmo de... De, sim, sim, sim. De, de lançar, né? Enfim, é, por questões é, de sociedade. E fui atrás também. Gosto muito de, da, da mistura do jazz com a música clássica. Eu acho que nas minhas dicas aí de
0: sempre tem... sempre
5: tem um George Gershwin, sempre. uma coisa assim. Eu fui, eu voltei ali pro começo. Tentei achar compositores. É, do começo do jazz lá nos Estados Unidos, que tinha uma, uma ligação mais próxima com música clássica, acho que Debussy tem também muita, Muito, tem, muita tem, ligação tem. Com, com jazz, né? E, e, e foi atrás dessas coisas. Descobriu um compositor, eu estou tentando lembrar o nome aqui, eu vou pesquisar no Google. Um compositor é. francês. O,
0: Ra, o Ravel tinha também, você falou em francês, eu lembro do Ravel. O Ravel tem uma música que é, que é puro jazz também, né? O Ravel. Ah, sim, sim. Também, é. Mas qual que é? Você lembra aí, Gustavão? Qual que é esse outro compositor aí que você tá puxando a memória é, aí?
5: Joseph Bolonha. Eu tô aqui no Google, né? Ah, eu é sei. É. de São Jorge. Sim, sim, sim. Eu, eu, já, eu já cheguei e... a
0: cogitar colocar no programa, assim, já. Em algum, algum momento.
5: É, mas é uma, é uma música bem europeia, né? Ele não uhum. tem muita, muita influência ali da, da, da cultura dele, embora ele tenha nascido... Acho que em Guadalupe, mas ele foi levado muito cedo para é, a Europa e a visão de mundo dele era completamente europeia. Ele é, não é,
0: era um é, o Negro, é o Mozart Negro, né? Eu estou enganado. Que isso, ele chamava, exatamente,
5: isso. É, ele tinha esse apelido. É. Uhum. Não foi atrás dos mais tradicionais mesmo, o Scott Joplin, que aí é mais jazz do que música clássica.
3: Foi ah, nessa é linha,
5: coisa de aquariano de, de buscar o diferente Aí, ó
0: o, 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 o Eduardo, enquanto o Gustavo tá falando aí De compositoras femininas, ah. mulheres Eu lembrei de uma que eu trouxe pro programa Que lançou disco agora, que é mais nova que a gente Que é a, aquela a Compositora a, 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 a Iromi Weara We, o, o que, que tem aquela Silver Line Suite, que é a música Da, música da época da pandemia e, e lançou um novo disco agora, né então, Ih, bem é... legal o muito legal, inclusive, né? Então, a ah, bem, bem, é o puxão de olhar que o Gustavo deu na gente em direto. É assim, tem que ter mais programas sobre mulheres aqui. Tem muita mulher compositora que merece é, que chegue ao grande público, Eduardo. E isso o Gustavão tem completa razão. Isso eu tenho. Temos que é atrás disso aí, então. Então, gente. Acho que aqui já esgotamos aqui o primeiro bloco aqui, todo mundo deu um pitaco. Agora o segundo bloco vai ser mais bate-papão mesmo, não é? Tipo, todo mundo calado. Vamos todo mundo aqui falar um em cima do outro, no bom sentido, é claro, gente. <risos> 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 Essas pedras de quinta sendo são uma porcaria, é um inferno. É. Para marcar então essa primeira passagem, então, vamos com música alegre. Música clássica também alegre, não é essa música triste não, amiguinho, preconceituoso, que não tem música clássica, é tudo, tem tudo de bom. Dizer a abertura de Carmen, alegria para todo mundo! E já voltamos pro segundo bloco. Segura! Beleza. Uhum. Eduardo, sabe o que eu notei aqui, cara? Que a gente não falou, você e eu. Ah... É, não
3: falamos,
0: né? <risos> então, Deixa eu -de -de falar então primeiro, eu, eu tenho duas coisas que eu quero falar aqui. Uma que vai virar programa, um tem um spoiler, que é uma música do Franz Schubert, que eu, eu acabei comprando vinil há um tempo atrás, Eduardo, que é hum. a, a Bela Moreira. Não, não é o Moraes hum. Moreira, tá? É a Bela... <risos>
3: A Vela
0: Moleira, que é um, praticamente um lead de piano e um barítono, contando a história de um cara que conhece uma mulher que trabalha um daqueles aquelas rodas de água que vai moendo o grão, aquela coisa toda, né? é a filha do cara que cuida lá, ele se apaixona e tal, a mulher também se engraça com o cara, mas ela troca ele por um caçador. Então, <risos> é verdade. Aí, o caçador fez, fez a arminha e levou a mulher. E o, então, <risos> o Franz Schubert, ele fez, é, eu nunca tinha reparado com atenção essa obra, então eu puxei o disco em novembro, comecei a ouvir... Caramba, cara, é muito legal, vai virar programa aqui, tá? E outra coisa, Eduardo, que eu até compartilhei esses, esses dias com o, com o Arão que é uma obra do um compositor que não é tão conhecido, Arthur Hinton, não, Hinton, não sei, e aqui tá os padrinhos que dão risada na nossa cara, aqui quando a gente erra o nome aqui agora, aqui tá os padrinhos que dão <risos> risada na <risos> gente, olha é isso, Arthur, <risos> Arthur Hinton, a sinfonia número 1, gravação né, lá, Essas coisas, né, hoje, eu, acho que só hoje que o, o Arão conseguiu ouvir, né? você ouviu rapidinho ali, né Arão, que eu te mandei, né, a sinfonia número 1 do Arthur Hinton. Arão, Oi! Opa. Oi! Aí, agora sim. Você Estava desligado o
4: microfone. Sim. Eu só consegui ouvir o Jarudo, perdoe.
0: Legal, não, mas é, é legal, vale a pena. Não vou entrar em detalhes aqui. Talvez, Eduardo, eu sugira para o nosso programa. Esse é, um, é, o, é o compositor, Eduardo, aquele lado Z, ômega, que você tanto reclama que eu só pego esse tipo de compositor. É, é, é isso aí, tá? E você, Eduardo, o que, que você pode recomendar? Uma ou duas obras com autor, compositor, do ano passado, para galera aí?
1: Ah, Pois é, né,
0: que eu tava mais pensando em termos de retrospectiva, sabe,
1: é, acho o seguinte, tá, 2023 o ano passou muito rápido, tá, isso aí na verdade é um fenômeno é, mental que todo mundo passa, que quanto mais velho ficamos, mais rápido o tempo passa, sabe, mas isso se dá por causa que, né, as coisas deixam de ser novidades e tudo entra na rotina e as coisas passam mais rápido. É sempre assim, tá? Não é porque a gente fica mais velho, tá? Mas enfim, né? Ah, é, enfim. Eu acho até o fato de você descobrir coisas novas é um jeito de você... <risos> não descobrir coisas novas, mas sim fazer coisas novas, né? Não é claro, só um claro, descobrir.
3: Claro.
1: Né? Acho que é tão rotina. Você tem que sempre tentar fazendo coisas que você nunca fez antes. Acho que você tem que... É, ter novas experiências e tudo, né, eu acho que assim, talvez meu conselho seja até extra musical é, é, mais do que ser musical, né, mas eu tava pensando assim em tudo que eu escutei em 2023 foi um ano que escutei muito heavy metal tá, tá, <risos> que tem tá nada novo...
0: Tem nada a é, ver com, é. com o programa hoje aqui, mas... mas nada a vou... ver com o programa
1: hoje, mas eu tenho que ser fiel ao que eu escutei, né? Eu escutei muito metal mesmo, não sei por que em 2023... Eu... Nossa senhora, sabe? muita escultura, pra ter uma ideia... E eu vendo, e muito assim do que eu descobri em foi justamente graças ao podcast, inclusive muitas recomendações dos padrinhos. Os padrinhos, os
0: padrinhos recomendaram muita coisa. Eduardo, dá palma salva de palmas, Eduardo. Palmas aí, sim, bate sim, palma, palma, cacete, palma. bate palma aí, Tom. Tô... é que eu é... não tava, é que eu tô vendo é... uma lista
1: aqui, eu não tava... É aí, <risos> aí, pronto,
0: é... palmas pros padrinhos, Fernanda, Arão, é. Gustavo, o nosso glorioso outro Eduardo, Eduardo Barreto, que não está presente, que sim, muita coisa que vocês passaram, assim, né, deixaram a gente de queixo caído, assim, e eu até, e, né, Eduardo, e é verdade, o Eduardo comentamos, cara, essa música aqui eu não conhecia, quem foi que, que, que mandou aquela, aquela ópera? Foi o Gustavo ou foi o Eduardo Barreto? Aquela ópera foi do. Foi o Eduardo Barreto. Foi o Eduardo Barreto do... É. do. Oh, meu Deus do céu, fugiu o nome aqui do, 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 do.
1: Sim, é lá do Do Barreto? Clima, Clima Barreto?
0: Barreto. Isso, isso, exatamente, exatamente. Que tem a ver com, com Canudos e tudo mais, sim. E assim, uhum. eu, eu que sou um motivo de piada entre os padrinhos, inclusive, né? Eduardo também um pouquinho. Porque a gente não é muito fã de ópera, né, Eduardo? Assim tal, mas uhum. aquela. Aquela me, me, me pegou na curva ali então... Legal E, e é. assim, uma,
1: uma sugestão Se não me engano foi do Gustavo Perdão se eu tô errando tá? Mas foi Carl Nilsson Do a Sinfonia Inextinguível Que, poxa, eu lembro assim Que foi gravar o um episódio assim Eu achei sensacional, não conhecia bom né? pra caramba é, Um ano também que eu até conheci Um pouquinho mais de Prokofiev E ainda preciso ouvir mais coisas, né Teve também um, um outro compositor que a gente fez um episódio que eu achei muito legal. Também foi uma descoberta em ao, caso, ao, ao, ao caso. E foi bem lá do Z mesmo, que é um compositor romeno chamado Radu
0: Palad. O Radu Palade cara. Foi é. em no... fevereiro,
1: alguma coisa assim, sim. É, bem no começo, assim. É. A, a sugestão da Fanny Mendelssohn também, acho que se não me engano, também foi do Gustavo, que eu achei muito legal aquela Easter de sonata, né? Sonata da Páscoa. E principalmente a fuga que tem naquela sonata, que. Puxa, que legal aquela fuga, muito bem construída. Né? Outra sugestão foi o Jax Reto, lá do, do Arudo, né? E também foi um ano que eu vi bastante Brans, sabe ah, Eu, braço, eu braço. tava até é, prestando mais atenção na segunda sinfonia em específico, que a segunda sinfonia era uma que eu nunca tinha ouvido muito bem. É boa pra caramba. E... E eu acabei assim, não, deixa eu vir com mais atenção, eu acho que esse bobear virou a minha preferida agora, sabe? E um compositor eu, agora francês, que citaram também, né, o compositor francês, só que é do século XX, que é o Poulenc também, que eu descobri coisas bem legais desse compositor, tá?
0: É, tá. eu, 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 tô, eu tô lendo aqui até uma lista oh, para quem não sabia. tinha nada de coisa Até que tá completinha essa lista, em Eduardo É, não, até que eu <risos> fiz, sempre... é, é que assim
1: eu, 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 A gente sempre tá escutando no trabalho é, da... Eu, inclusive, assim, abre um parênteses Eu acabei de descobrir, gente, que é muito legal é, Fazer academia Escutando música clássica, tá É excelente, gente, Bom. vale, combina, Assim, comina absurdamente comina você fazer musculação, fazer teu treino Isso. escutando música clássica, sabe? o tá. pessoal... porque assim, óbvio, né? Eu comecei a academia, assim, por... até por questões, assim, realmente que... porra, eu preciso, eu preciso dar um jeito na minha carcaça, né? <risos> né? Bom... E, e, e... e daí eu falei, não, eu comprei um fone de ouvido com cancelamento de ruído justamente para música da academia, não chegar aos meus ouvidos, né? Tá? Eu detesto música da academia, né? E... Beleza, né? Ah, vou, vou colocar aqui música clássica para musculação, cara. E aquele lance, né? Quando você tá lá sofrendo. Ô, Eduardo. tudo ardendo, tá lá aquela parte. Eduardo. É, parte tu é faz no, ritmo tá, a, a, no ritmo da quinta de Beethoven, é? Né? É, por aí, mas não, mas tem, dá pra. combina algum monte, sabe?
0: Oi, e... O Eduardo, Não, o Eduardo, e tem o Eduardo tá puxando aí. é
1: também, né? Que dá ah, muito combina, palco
0: mesmo. combina. O Eduardo, eu mandei no grupo ali é, músicas do bar pra correr, cara. Você viu ali? É, eu vi, eu vi. Ah. <risos> tem ali, cara. Então, são fugas? <risos> é. É, eu adoro isso aí, cara. É maravilhoso isso aí. É, 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 é música também para detento, também, né? É. O Eduardo, Eduardo falou de escutar música academia, então eu vou puxar aqui. E aí, então, padrinhos e madrinhas, então, como é que você. Uma curiosidade minha, é curiosidade mesmo. É, para quem não, não viu e não, não tá vendo, porque é um áudio, né? Um podcast, não um, é um, um canal de YouTube. Mas eu mostrei aqui um disco de vinil que eu comprei. Eu tenho vários CDs, né? Eu sei que talvez eu seja o único que tenha esse tipo de mídia física aqui, não sei, vamos ver... Mas como é que vocês escutam? O Eduardo falou que ele escuta com, com, com um fone que, que isola todo mundo, não, não escuta nada, a academia vai pro diabo que eu te carrega e tal. Tô ouvindo a música lá. Como é que vocês escutam aí, né? É, é, fazendo a caminhada, arrumando é, a casa? Vamos fazer caminho inverso agora. O Gustavão, que respondeu por, por último na, na no primeiro bloco, qual responde por primeiro aqui? E aí, Gustavão, sei que tua vida é corrida por causa do teu trabalho e tal, mas como é que você para ouvir ou você escuta como o ambiente, ou você é na hora de dormir, como é que é a tua rotina para ouvir música aí?
5: Isso, olha só. É, como eu disse no primeiro bloco, a música acaba sendo não o foco da minha atenção, mas uma companheira ali durante o meu dia. Tanto no trabalho, especialmente no trabalho, porque eu também não consigo trabalhar sem música e geralmente eu ouço música clássica.
0: Dois, dois. No trabalho,
5: porque Senão eu fico cantando junto e não consigo prestar atenção no que eu tenho que escrever. Então a, a música clássica... Ou, ou um jazz instrumental, um Dave Brubeck, que eu adoro. Porra! Eu ah, vamos isso, voltar pro, pro clássico. É, é mais nesse nível. O que eu, o que eu <risos> ouço na hora de dormir, geralmente, é podcast. Eu durmo ouvindo podcast.
0: <risos> é do... é. Qual podcast? <risos> o nosso? Seu... 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 Geralmente o de vocês. Tanto é, que ele está ali, sempre em primeiro ou segundo lugar na, nas minhas Olha, listas
5: não. de fim de ano aí do Spotify. Ah, não,
0: Fernanda, eu, eu não sei se eu, se, eu, se eu. É uma crítica. É tão chato que o cara dorme ouvindo a gente, eu não entendi. Cara. Não, pelo amor de Deus, o que é isso?
4: Eu não conseguiria fazer isso porque eu fico dialogando com vocês. Hein? Então... Pois é. Olha, conforme a Fernanda eu falou no primeiro. Eu que
2: dorme em casa, porque eu dou gargalhada ouvindo o podcast. Pois é, o cara dorme, pô. Estou não tô...
5: não, brincando com é, é, é isso. Conforme a Fernanda falou no Primeiro bloco, vocês são geniais justamente porque vocês conseguem falar de um tema que é tão pouco popular, justamente por ser erudito, não é popular, como é música clássica. É como se você estivesse num balcão de um boteco, como se estivesse sentado numa mesa de boteco, tomando cerveja que nem o Arão tá tomando Aí, ó. e jogando conversa fora. Vocês falam de Chaves no meio do programa
4: gente...
0: sobre TikTok. A, a gente fez o um programa. Sim, sim. Acho que a coisa mais absurda que, fica, que a gente fez, até hoje, eu não sei se eu me arrependo do programa ou não. É aquele que a gente pegou a música do. Do peão da, da casa própria se você... ah, Silvio Santos. Um filme russo,
4: né? Alguma é coisa filme, assim.
0: Isso, lembro. isso, olha, eu não sei se é o BRP do que é projeto. Não,
4: o problema quando vocês entram na quinta série, o programa desada, diz, porque é uma resenha. Eu me lembro, acho que foi aquele do Corelli. Meu irmão, foi ah, o uns Natal. 15 minutos vocês falando do ovo do padre, eu me acabando de rir. Ah. O
2: programa. Corelli brigando, né? De ouvindo
0: aqui, meu Deus, Sim. Cada, cada, cada coisa absurda, assim, Jesus aí, o então, Aí, já que a Fernando, então, você que falou, então você o caminho reverso, você ficou meio do caminho de novo aí. Como é que você escuta aí música? Em que momento é com, é com, com família, sozinha, no banheiro, correndo? Qual que é a história tua aí?
2: Ah, varia muito assim, do, os momentos, né? Tem aquele momento de pegar e falar assim, vou ouvir. Aí né, separa tudo e, e vou ouvir prestando atenção, vou ouvir todos os movimentos, vou sentir a música. Mas a gente não tem muito tempo para isso, né? Então tem que ser aquele momento que você decide mesmo fazer. O que eu faço geralmente é separar a música para cozinhar, adoro cozinhar ouvindo música clássica, e aí de acordo com o um prato que eu vou preparar, se tem um prato mais apimentado, tal, eu escolho uma música mais Beethoven, se é uma coisa mais suave, eu já vou poder um ah. cozinhar. eu vou escolher sua música, mais ou menos de acordo com o clima que eu quero dar na alimentação, ali peraí, peraí Fernanda,
0: peraí pera um pouquinho, então tá? vamos lá, vamos, harmonizando com, com música clássica, o que combina com espaguetes a bolognesa, para você, que música? Ah, da Aí, ó. É. É, ia falar joelho de porco, já, já dá para imaginar que é, um, que é um alemão que vai estar aí no meio, cara. <risos> Tem jeito, olha.
2: Assim, você vai entrando naquele negócio das, dos aromas, das texturas, dos sabores, e a música. Parece que tudo vai despertando a sensibilidade, vai misturando, virando uma coisa só. O Arão ele entende melhor sobre esse negócio de música na vida, né? Participando é. de todos os sentidos. Eu já preciso de estratégias para isso, então eu misturo com aromas e sabores e Legal. geralmente funciona bem. Ouço na academia também, que nem ah, é. o Eduardo, só que aí eu já tenho uma play só para academia. Até compartilhei no grupo, né? Que eu selecionei só os movimentos mais agitados e tal, e coloquei ali porque eu acho que precisa de um... Eu preciso de ajuda para academia, né? Eu não sou aquela pessoa que ama fazer exercício. Todos então eu nós de um precisamos dessa e... ajuda.
0: <risos> Todos nós precisamos.
2: Agora, eu, queria... outra... eu,
0: tô... eu sou
5: curioso para saber o que que a Fernanda ouve quando ela tá escrevendo, quando você tá Fazendo criação literária. E aí?
2: Eu faço playlist mesmo, quando eu estou escrevendo, de acordo com, que, com o clima que eu estou criando na história. Eu separo as músicas e vou ouvindo. Geralmente, ou música clássica, exatamente pelo que você falou, Gustavo, senão eu não consigo escrever. Né, eu fico prestando atenção na letra. Às vezes eu consigo pôr um jazz, uma música que canta aí em outro idioma, em inglês, não sei o que, porque eu consigo abstrair. Né, quando não é em português, quando é em português, esquece. Eu começo a cantarolar a música. Mas aí eu coloco assim, mas aí é mais pelo. Dependendo do clima que eu quero criar, assim, aí eu. Legal. Vou, tenho vários plays, assim. Qualquer hora eu compartilho lá no grupo as plays dos livros que eu escrevi.
0: Oh, oh, que, oh, que ideia, que ideia é sensacional! Quando você fizer um próximo livro, você já vem com um, um QR Code com <risos> com as músicas, ó, que sensacional Sim, ó. ó, legal aí E finalmente, então, o Arão Eu meio que sempre que eu converso meio com, muito com ele Mas é bom que ele compartilhe aqui A maneira como ele escuta a música E interessante, Arão, se me permite eu Quero que você revele A tua relação da música clássica Com o seu filho, que eu acho sensacional hum. também será é que se me permite Aliás, teu filho é que vai participar logo, logo aqui é, Apesar de ser de menor de idade de menor é, é fogo,
4: né? ele que pediu, né? Ela, assim, ela. música para mim sempre foi uma coisa meio solitária, porque lá dentro de casa ah, só eu gostava. Minha irmã e minha mãe têm outros gostos, eu não vou discutir aqui que eu não quero polemizar com elas, ótimo. Mas é... não, eu posso dizer com tranquilidade que qualquer coisa que passe do tempo de validade de um danoninho aberto, o pessoal lá diz que é coisa velha. Então é, é descartável mesmo assim, tem... Enfim, mas Sempre foi uma coisa muito particular minha Tanto é que desde cedo eu compro Fone de ouvido Porque, digamos assim Eu não queria incomodar ninguém ouvindo minhas coisas Então é, Eu escuto música praticamente o tempo todo Se eu não estou Ouvindo de fato, botando Num, num Spotify da vida ou que seja, eu estou tocando ela na minha cabeça Então não para Nunca, a verdade é essa. Então, é, eu tenho dois tipos de escuta, basicamente. É aquela que eu faço como trilha sonora de minha vida, então, eu boto para quando eu vou para o trabalho, quando eu estou fazendo alguma coisa, ou aquela que eu quero ouvir de verdade, né? Então, da mesma forma que a gente senta para assistir um filme. É, e diz, não, eu não quero que ninguém me atrapalhe Eu vou ficar focado só nisso Ou num livro que você diz, não, eu vou sentar num lugar legal Vou botar uma água aqui do lado Alguma coisa pra pegar pra comer Uma luz certinha aqui, ali pra não ficar, né, aquela luzinha Exatamente, é, tá. música eu escuto Dessa forma, né Fico hum. no meu canto, peço pra ninguém me perturbar Tento evitar qualquer coisa que me distraia E caio em cima E, e fico ouvindo, ouvindo mesmo Então, legal. é bem interessante é, Assim, e eu tenho músicas específicas, né? Vocês estão falando aí de música clássica para fazer exercício, tudinho, eu não vou conseguir nunca. Eu coloco, eu coloco trilha de filme que, que me dá uma empolgação a mais, ou então eu coloco as aberturas de One Piece. Hum, eu One adoro, é, é. é muito legal. São ótimos. Ah, maravilha. maravilha. É na minha corrida e eu consigo. Eu tenho uma playlist de corrida e eu consigo dizer mais ou menos o meu tempo, porque quando eu chego na quilometragem assim que eu quero, eu sei que eu tinha para determinado 5 km, certo? Eu sei mais ou menos em que música deve terminar. Ah. Eu então, eu sei que eu quebrei meu tempo.
0: Amor. OK, então, por exemplo, se você chegar antes do segundo movimento da da da, da Quinta do Beethoven, você, opa, foi muito rápido. Exato.
4: É algo assim. Legal, cara.
0: E, 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 assim. tu, e o teu filho, você já levou teu filho pra ver música clássica? Eu acho legal ah. essa relação, acho legal você comentar com a galera aí, pra, até pra incentivar quem
4: tem filho, uhum. sobrinho, qualquer Não, coisa. Aí... Vai. Ah, vai fazer 10 anos que a gente descobriu que estávamos grávidos, né? Então, foi um dia muito interessante, porque eu baixei 30 gigas de música e fiquei tocando em casa, em looping, até o menino nascer e bem depois. E ele sempre dormiu ouvindo música. Eu botava Mozart, Chopin, Brahms, ah, Bach não dá, porque aquilo ali agita muito. E ele se acostumou a dormir ouvindo música e às vezes o, o safado olha para mim e diz assim, não, não quero piano não, eu quero harpa. Aí eu pego um concerto <risos> de harpa. <risos> eu não isso? sei, eu não sei, sabe, se... Ele vai crescer e vai gostar de música clássica do jeito que eu gosto. Mas pelo menos ele conhece. Não é uma coisa assim estranha, né? A base ele tem. A base, tá A pronto. base ele tem, tipo, ele gosta. E eu não tive essa chance quando eu era menor. É, eu posso dizer que eu sou autodidato, eu não tive quem me, me apontasse nada. Eu fui crescendo ao longo do tempo que eu digo. Quando eu entrei no grupo, né, depois que eu virei Padrinho, foi que, na verdade, eu sofri um bombardeio de todos os lados, porque, por exemplo. Uh, Eduardo já deixou muito claro que adora os quartetos de Hayden Eu sim, nunca ouvi é. um quarteto de Hayden Até é. o programa que eu ele falou falando, dos quartetos aí, ó. de Espera aí, aí, agora aí, eu vou ouvir tá. Olha o
0: que você fez aí, Eduardo assim, é, palhaço, Mas tá.
4: é verdade é, eu, eu vi a Tríade de Viena, não sei o que lá Eu nem sabia quem era esse sujeito Eu confundi com o é, mas comecei sim. a ouvir Hayden <risos> Eu confundo até hoje, Arão, <risos> eu mudo o nome Não, cara. mas eu entendo porque ele gosta tanto, sabe, é, ah, é uma frase fantástica, muito, que um quarteto Não, prova a genialidade que... do sujeito, porque ele faz muito com quase nada, é quase cartesanal aquilo ali. Ah, sim. Então...
2: Eu vou ter que me somar o Arão aqui, porque acho que 85% de tudo que eu descobri de música clássica na minha vida foi dica do programa. É, culpa a tá a Sinfonia do Novo Mundo mudou minha vida. Eu amo aquilo, gente. Eu não me conformo que eu vivi a vida até ouvir aquele programa que eu não conhecia. A Sinfonia do Novo Mundo.
0: Ah, hum, é bom, Jaco, né? É
3: bom, Jaco, ah, é, sim. É uma
1: mesmo, assim, né? Tipo, até o nome diz,
3: né?
0: Pra <risos> é mim, um dos melhores programas de todos os tempos do Converso foi esse aí. Esse é pra, 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 pra mim um dos melhores programas de todos os tempos, tá? Eu...
5: Eu lembro muito de um programa que vocês fizeram naquela temporada que houve muitas entrevistas, eu não me lembro qual foi das pianistas que vocês conversaram, que contou um episódio dela tocando numa praça, e os meninos que estavam ali na rua ouvindo aquilo ali me tocou tanto, e, e faz a gente refletir tanto sobre... A Silvia Tereza? A, a Cívia, acho que foi a Silvia a, a Tereza.
0: Tereza. Provavelmente Silvia Tereza. É bem bonita a declaração. O,
5: o, o quanto falta acesso hoje, né? o quanto essa crise que a gente tem de, 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 de falta de qualidade na música de fato tem a ver com, assim, as pessoas não conhecem de fato. As crianças não são apresentadas a absolutamente nada. Aliás, elas não são... Guiadas a absolutamente nada, né? É paradoxal. Quanto mais acesso a gente uhum. tem, porque a internet uhum. na nossa época a gente tinha que ir na loja comprar o disco, ou então ouvir no rádio e gravar na Fita Cassete, pois a é. música que a gente gostava.
0: É, Hoje é, eles
5: têm é. acesso a tudo e eles não buscam nada. Justamente por
0: isso, que... Gustavo, é justamente por isso, sabia? Você falou aí, e parabéns, Arão, puxa no gancho do Gustavo aí, que tá direcionando aí o moleque dele lá, tá certo, tá? Desculpa, moleque, eu é falei errado. É, o Pia, o moleque <risos> de Curitiba, o Pia dele o lá, é que... <risos> o Piazão dele tá, tá, tá encaminhado muito bem. Mas assim, é, 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 o que você falou é real. Antes você tinha que comprar, então você escolhia bem, Gustavo. Você lembra disso aí? Você escolhia bem, porque é o dinheirinho que você não gastava do lanche. Você
4: que fazer a escolha. Exato. Você tinha que escolher. É Ele aquele... ficava com 10 na mão e tinha que levar dois
0: é, o, o, o Eduardo falava o seguinte: o Eduardo, você que falou aí, né, Eduardo? Que por, às vezes eu comprava um disco que eu não gostava, mas pelo fato de ter comprado, eu me obrigava a gostar daquela porcaria, né, Eduardo? Você, tem, tem isso, gente.
1: E hoje Já alguns... que tem discos que até hoje eu não gosto mesmo. Como... <risos> alguns. Não, mas é vez. verdade,
4: assim, é, existe é. um. Isso é paradoxal, como o Gustavo disse, e, e isso é preocupante, né? Assim, eu tento fazer minha parte. Eu comecei a ir para concertos há pouco tempo e eu levei ele e a queixa que ele tem é uma, é porque é muito demorado aí eu tá bom eu vou acatar porque realmente para uma criança ficar sentada ouvindo música Lógico. durante uma hora e meia duas realmente Lógico. deve ser complexo mas eu levei ele para alguns sabe a a dançou número dois ele conheceu comigo sabe ele bateu palma eu, comigo privilégio privilégio no, privilégio. no, no concerto eu levei para uma apresentação de de, de piano tudo é, enfim, é tentar Trazer os próximos, né? Esse ano eu levei minha mãe, em 2023 Eu levei minha mãe para uma apresentação da primeira Sinfonia de Brandos, ela ficou encantada Ela disse, eu não sabia que tinha é. isso eu disse, Pois é, ele fez isso há uns 180 anos Então, é. Não, não é muita novidade é. Mas... É, mas mas, mas,
0: mas Arão, Arão, e puxando já também a, a Fernanda e Eduardo também na, na conversa aí, o que o Gustavo falou é real. Eu, eu tenho o hábito de comprar ainda mídia física, tá? E eu acho que o fato de eu comprar a mídia física, CD e vinil, fita cassete, não. E sim, estão fabricando fita cassete de novo, eu isso eu acho um absurdo. Uh, eu acho que isso, isso te obriga Isso te obriga a fazer boas escolhas Eu vi um vídeo esses dias aí Por isso que eu mostrei que minha máquina digital uh, uh, Aqui, a máquina digital Que eu, que eu usava há 10 anos atrás Eu voltei a usar que está tendo uma, um movimento agora do, 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 da juventude. Nossa, parece parece que o Silvio Santos falar, ah, juventude, né? Mas a, a, a nova geração, eles estão indo para esse tipo da máquina a, a Nikon, Cybershot, indo atrás de disco de vinil, CD... Por quê? Porque ele já nasceu acostumado a ter foto, 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 foto no, no, no celular. É, baixa a música, a música passa a ser uma coisa descartável, né, Gustavo? Porque ele tá ali, tanto faz. Né? Escutei dois minutos e para. né, O Arão falou: meu filho achou longo a música. Claro, as músicas que, que são mostradas pra, para as pessoas. É Dois minutos, é o tempo do Adacinho do TikTok. Então tá tendo esse movimento Eu acho que, que é interessante das pessoas fazerem Lo-fi, em vez de bater O celular, 500 mil fotos Escolher a melhor, usa a máquina que você tem que Parar, fazer a pose Virar o negócio, achar o negócio E tudo mais, te obriga a pensar Naquilo como um produto, e a música Acho que é isso, a massificação Da música acabou estragando, prejudicando Isso aí, né, que nem, não sei se foi O Arão Gustavo que falou Viu, Fernanda, puxando você aí, é, mas a, o excesso de, de música, às vezes o cara fica sem saber como escolher, e, e isso não acontecia antigamente, como é que você enxerga essa questão, Fernanda?
2: É, eu, eu sempre achei que o excesso de informação, eu, eu vejo assim, o é, pessoal mais novo da família, né? porque a gente cresceu com aquele negócio assim, tinha dois, três canais de televisão, né? você tinha que assistir o que estava naquilo e tal, aí o que, que acontecia com os canais de televisão? Como só tinha eles, eles eram obrigados a mostrar um pouco de tudo e você só podia assistir aquilo você
0: tinha uma referência universal de tudo, é isso é,
2: tinha um pouquinho de cada coisa e aí você conhecia, e depois você ia desenvolvendo aquilo que você gosta. Agora que tem acesso a tudo, mas é tudo escondidinho nas caixinhas, tem os streamings, tem não sei o que, a pessoa, ela, ela fica presa no mundinho dela, ela entra naquele bendito, daquele algoritmo, que só fica oferecendo o que ela já viu e o que ela já gosta, e ela nunca mais sai daquele algoritmo e não conhece outras coisas, você tem que fazer um esforço, né, ou tem que vir alguém de fora e falar, olha, existe isso e tal, então eu acho que o excesso de informação, ele é acaba dando um efeito mesmo contrário, você acaba conhecendo menos.
3: Uhum.
2: Agora, é. esse negócio, acho que foi o foi, você, né, Aaron, que falou assim, ah, tem umas reservas ao, ao filme Maestro. Eu assisti o filme também, e apesar de eu também ter minhas reservas, tem umas coisinhas ali que eu achei um pouco desnecessárias. e ih, Mas... ih Mas... O <risos>
1: esse filme. Hein? Vamos lá. <risos>
2: Mas eu acho um tipo de mídia muito interessante porque é, atrai o olhar das pessoas para isso, porque a música está lá meio como um pano de fundo na história mas ela está lá uhum. Né? Então você ouve e fala, nossa, que coisa legal não sei que. Então eu acho esse tipo de mídia Ele ajuda um pouquinho Porque eu mesma, eu não tive acesso à música clássica quando eu era nova nem em casa, ninguém ouvia é, Fiz é. escola pública Escola pública, não, não tinha nada assim Nunca tive aula de musicalidade na escola Nada, nada, assim Eu fui descobrir música clássica assistindo Minha amada Imortal <risos>
0: Belíssimo início Belíssimo início
2: <risos> E assim, claro que é um filme que, historicamente, é todo cheia de reservas a ele. Assim, tem versões para a história do Beethoven ali que não se sufragam de maneira nenhuma na realidade. Mas apresenta a paixão dele na música. Então foi uma coisa que me encantou, porque eu já eu vi algo mostrando aquela paixão, aquele encanto, e dali eu fui procurando e fui descobrindo. Legal. Então eu acho que essa, de vez em quando essas mídias, por mais que elas venham aí com questões que a gente pode discutir, só o fato de apresentar já é fantástico.
0: Sim, eu concordo com isso aí. O, o, o Gustavo que entende do cinema, é, não que os outros não entendam, mas o Gustavo, ele é um cara muito, 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 muito viciado. Você, todo dia no Facebook coloca Coloca lá as fotos de ator antigo lá que nem o é, seu nome. Né?
4: Teve que... mais do que a
0: gente entende, né? É, muito mais.
4: <risos> Por sinal, eu leio tudo que ele escreve. Viu? Eu também, tudo logo. também. também. Pô, muito obrigado, aí, gente. Aí, que honra. Não, ó, ó, Você ó, mudou a minha opinião sobre o último de Indiana Jones, inclusive. Ih, olha
0: aí. Ô Gustavo, como é que é o nome daquele elemento? Que eu, eu falo para o Eduardo, às vezes, que é a do que é do... McGuffin, né? McGuffin, é, Hitchcock. Então, é, é, é McGuffin, é esse é o nome, né? É assim que é a pronúncia, né, Gustavo? Que é aquele elemento que não faz parte da, da, do enredo, mas tá lá como fio condutor. Então, a música clássica nesse filme tem isso aí, né? Ele é um pano de fundo, né? Então, a galera vai entrar lá e vai isso. descobrir a música clássica, né? É isso aí, né? Exatamente. Vocês
5: não gostaram do... Do, da prótese de nariz do Bradley Cooper no
4: filme. Eu não tem problema com isso, não. Eu não vi o filme. <risos> não
3: tem
4: problema com isso, não. É, eu tenho um problema, é, vamos citar um pouquinho de cinema: é quando assim você vai fazer um personagem histórico, o quanto é composição e o quanto é imitação. Hum. Então eu fico realmente meio pé atrás de dizer assim, poxa, ele está imitando o Bernstein ou ele está. Uh, fazendo um Bernstein diferente Então minha primeira reserva sempre vai ser essa Claro, é, você é. pegar alguém uh, Feito Pronto, Minha Amada Imortal que o Fernando citou Pô, ninguém conheceu Beethoven agora, né, que tá vivo Então é a, é a ideia dele De como era Beethoven para aquele roteiro Então eu acho uhum. uma coisa bem interessante A interpretação de Gary Oldman eu Adoro Gary Oldman né, Um dos melhores atores que eu conheci é uma ressalva que eu tenho é, isso é, ter, é coisa minha. Mas o, eu concordo com o Fernando no que ela diz assim: é bom para divulgar. É, o, o, o personagem do filme é um maestro. Pô, e o pessoal, digamos assim, pensa que o maestro fica fazendo uh, pantomima lá na frente da, da, da orquestra, Quando não é isso. Né? Ele conduz de fato, tem tudo aquilo que tem uma lógica por trás.
0: Orão, você, você que viu o filme aí e tal, a, a, eu lembro que daquele seriado Stranger Things. Né, como o pessoal fala, colocaram uma música do Metallica, de 86, Metallica é uma banda de heavy metal, que, tava, que a piazada não gosta, nem conhece, mas subiu no, no Spotify, a procura por essa música, e a galera, pesada descobriu, a galera de 15, 16 anos descobriu Metallica e começou a ouvir, e teve contato, então funcionou. Será que vai funcionar para música clássica esse tipo de, 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 de obra, a ponto de, de despertar o interesse do pessoal ir atrás? O que vocês acham?
5: Olha, eu, eu acho que se tiver numa obra que seja direcionada para jovens e que, se, que acabe virando um hype, isso vai acontecer também. Eu me lembro, é, como eu fiquei revoltado a princípio, depois eu mudei minha opinião, quando o livro O Morro dos Ventos Suivantes é, começou a vir com um selinho de... O livro preferido de Belle Edwards, o filme <risos> Crepúsculo. Eu falei, meu Deus do céu! Mas o que tem sentido que precisa botar isso no livro para o livro vender um livro desse mas no final sim. mas é, é exatamente isso é. acaba acaba gerando interesse né o livro sim se tornou o livro preferido de uma geração nova né
0: uhum. exatamente exatamente vamos esperar para ver bom Eu é... lembro
5: com 12 anos o Amadeus Deus também, e Eu tenho... provavelmente Amadeus o, o Mozart do Tom Russo não mas... tinha nada a ver com o Mozart real. Exato.
0: Eu tenho vinil é. aqui, a trilha sonora aqui, cara. Eu vou é, é, o
5: Amadeus aqui. é um filme Academia. excelente. Por isso que você gosta da Academy ou? of Sam Martin Dá, in the mas... Fields, né? Uh -huh.
0: Sim, <risos> exato. <risos> <risos> Fala Eduardo, desculpa, Eduardo, o, no, não te ouvi, Eduardo. Repete. Perdão, Eduardo.
5: Não,
1: não, é que assim, o Amadeus é um filme é um excelente filme, mas assim, é um excelente como filme, não como biografia.
3: Né? Que, como, como, assim, ficção, é como ficção
1: Na Exa verdade ele não é um filme biográfico de, de Mozart não é Ele na verdade é baseado numa peça de teatro Chamada Amadeus Que tinha aquele plot né? Aquele roteiro aquele, ah, Aquela história lá De que Salieri envenenou Mozart assim, Já é baseado numa obra fictícia Nunca
3: teve uhum.
1: a, a intenção De se um filme biográfico, mas é um filme excelente.
4: Eu gosto também. Um sabia
3: a que cena tem um episódio lá, dos
4: Simpsons com esse filme? Oi? Tem um episódio dos Simpsons com esse filme. Sério? Sim. Eu não, S sabia? Sim. É?
0: Eu não é. lembro, eu não lembro, lembro que esse filme eu não lembro qualquer detalhe, Arão. Não, quem
4: faz o papel de Moza é Lisa. Não, o Bart quem... Ah, o Bar é o Salieri. O
0: Salieri é o Bar.
4: É alguma coisa. Bart, o Bart, Bart, o Bart, o é, é o Não, o Bart é Moza. E ela é Salieri ah, E é Romeu contando a história E quando é no final, Lisa chega e diz Olha, esse filme é muito impreciso Tudo que a gente falou Aí Romeu diz, e daí é divertido e a gente gostou Exato, pronto, acabou <risos> <risos>
3: Acabou o filme Aquela cena é. lá do,
1: do Mozart ele, ele tocando a marcha de boas-vindas Do Salieri aquele... Eu acho que eu adoro aquela cena Eu, eu volto e meia, assisto no YouTube aquela cena Eu coloco só aquela cena pra assistir, sabe?
0: Aquela cena lá que ele. bolsa assim, cara é... eu lembro
1: é tan tan tan
0: tan tan tan, tan sabe, é uma ópera legal aquela
1: cena, cara. você a sabe não, um vi o filme de música do
0: que, sabe uma música de filme que eu de... uma música de filme um filme sobre uma música o seu um composor que eu adoro é o... sobre a heroica gente que é aquele filme que que tá que mostra o Beethoven ensaiando a orquestra, já viram? É, é, um, é uma da BBC esse filme aí, né? Sim, é, é da BBC. Legal, é bem legal. É, 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 é uma bem... média mestragem, né, na verdade. É, não é, é bem longa, minutos, mano. Assim. Então, o, tempo, o tempo da música praticamente, é legal. é <risos> ele
1: e Agora um outro, talvez, uma recomendação de filme que eu, eu acho que já tem uma, uma exatidão histórica um pouquinho melhor que é aquela lá, Coping Beethoven, hum. que no Brasil se chama O Segredo do Beethoven. Ah, esse Sim. filme é bem legal, cara. Ele tá... Quem faz o Beethoven é de Harris, que, que, se não me engano, foi o autor que fez o Robocop, né? <risos> Sabe? Ah, não sei. É, mas é bom, é bom, cara. Olha, ah. esse é legal, assim. Eu acho... Eu não tenho certeza se é ele que fez, tá? É que eu tô dando uma olhadinha aqui até na, na, bom, no elenco. Mas daí mas, mas, assim,
0: fica a recomendação aí pra galera né? É, o Cop em é.
1: Beethoven, né? Copy eu Beethoven. acho...
0: Esse é um filme que eu acho legal apesar que o a,
1: no ele está no metacritic com nota 5 e ah né? isso não Mas... quer dizer
0: nada você quer dizer nada bom é, né vamos fazer aqui, vamos vamos fazer a virada então aqui do bloco para nossas considerações finais escutando Mozart, Rondo da turca é aquela música que todo mundo conhece eu estou colocando só a música bunda aqui, que todo mundo conhece vamos lá então
3: não.
0: é o el vamos lá então só tenho a agradecer aqui esse bate-papo aqui, vai acontecer mais bate-papos ao longo do ano temáticos, né As... tentar juntar todos os padrinhos e madrinha novamente, se não der um ou dois, mas isso vai acontecer uma vez por mês, né Eduardo então só Sim. tenho aqui a agradecer em ordem de entrada então o glorioso Arão Barreto então Arão, obrigado mais uma participação já é de casa e até uma próxima oportunidade e lembre-se tem que ter música para sorteio, não vai esquecer, Arão?
4: Não, não vou esquecer música nenhuma, não. E dizer que eu adorei conversar com todos vocês. Eu, a gente tem que marcar esse encontro, pessoal, vai, pelo amor vai, de Deus. Vai, uhum. vai sim, vai sim.
0: Então, Fernanda Itrin, a nossa madrinha, obrigado, prazer, nunca tinha conversado com você tão longamente, mas hoje está registrada, foi a primeira conversa e está registrada a conversa, olha que maravilha, Fernanda
2: gravado, eu adorei, gente, ó, sejam padrinhos desse projeto, porque é sensacional, e ainda ganha convivência com essa galera maluca, que eu adoro, né, eu achei incrível esse encontro aqui, e adoro o nosso grupo, gente, me divirto pra caramba.
0: É bom mesmo, é, tem, tem até as loucuradas lá, né, e tem o Gustavo, o Gustavo, ele sai e entra do grupo, como eu troco de cueca, cara, ele entra, barulho, sai do grupo, daí ele volta, ele vai e volta, que é uma maravilha, mas Agora tá no grupo. Tá no grupo ainda, né, Gustavão? Obrigado pela participação aí, Gustavo. Se prepara para os próximos. Obrigado,
5: gente. Foi uma honra participar com todos vocês. Eu, eu disse lá no, nos intervalos no grupo, prova que eu tô no grupo, que <risos> eu, eu gosto de me achar culto. Então eu gosto de estar entre gente culta, com todas as pessoas que eu admiro bastante aí, é, que conseguem trazer... O, 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 a cultura erudita para um nível tão popular que ela fica compreensível para qualquer pessoa, e isso é fundamental.
0: Aí ó, aí, ó. E finalmente, Eduardo, obrigado pela tua participação, como se você fosse um turista, mas você tá turista ultimamente, né, Eduardo? Vá salvou, vem sim, gravar sim, aqui Sim, Eu o tive programa. que me
1: ausentar alguns episódios aí, mas eu tô de volta aí esse ano, com certeza, gente. É, 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 então.
0: <risos> e agradeço aí todos os padrinhos, muito legal, adorei aí, participar aí de conversar com vocês aí, viu? Exatamente. E vamos sair com Beethoven, o dueto para violino e cello em dó maior. Por essa, vocês não esperavam. Tchau, galera. Até a próxima. E Padrinhos e madrinhas, se preparem. Vocês vão ser convocados. Tchau, coletivo. Tchau, tchau, tchau. Um aí. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau, 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 tchau. tchau, tchau. tchau.